0: Tervetuloa Sosiaaliturva-podcastiin. Tällä kertaa on tarkoitus puhua sosiaaliturvan vastikkeellisuudesta tai vastikkeettomuudesta. Ja täällä on keskustelemassa Marjukka Turunen Kelasta ja Antti Parpo, Turun kaupungin muutosjohtajaa. Mä olen Otto Toivonen, taloustieteen professori Aalto-yliopistosta ja Helsinki Graduate School of Economicsista. Tämä vastikkeellisuus ja vastikkeettomuus on teema, jota varmaan kaikki ne, jotka sosiaaliturvaa pohtii, niin ovat pohtineet, että se nousee väistämättä esille. Oli minkä tahansa lainen sosiaaliturvajärjestelmä, niin siellä on jonkunnäköistä vastikkeellisuutta. Ja ajattelin tähän alkuun siteraata tutkimusta, jossa pari vuotta sitten suomalaisilta kysyttiin nimenomaan tästä teemasta. Ja sieltä nousi muutama asia esille. Ensimmäinen, jonka mä haluaisin nostaa esille, oli se, että vain vähemmistö suomaista ajattelee, että sosiaaliturva Se on noin neljäsosa. Loput kolme neljäsosaa ajattelee, että sosiaaliturva on nimensä mukaisesti turvaa hankalin olosuhteisiin joutuneille. Mutta sitten kun kysyttiin tästä vastikkeellisuudesta, niin siellä ihmisryhmästä riippuen, niin, niin vähintään puolet ja jopa kolme neljäsosaa oli sen kannalla, että vastikkeellisuus on tärkeää. Toisaalta sitten, jos ihmisellä oli ollut työttömyyttä lähihistoriassa, niin vastikkeellisuus koettiin vähemmän tärkeäksi. Ja sitten katsottiin myöskin koulutustason osalta, ja siellä erot oli paljon pienempiä kuin tulojen osalta, mutta siellä se yksi ryhmä, joka nousi esille, oli tämmöisen suomalaista, ehkä keskimääräisen, eli opistotason koulutuksen saaneet, jotka koki vastikkeellisuuden sitten ainakin jonkin verran tärkeämmäksi kuin muut ihmisryhmät. Miltä tämä, Marjukka, sun näkökulmasta kuulostaa ja millaista vastikkeusuta meillä järjestelmässä on tai pitäisi olla?
1: Kiitos Otto. Tota, erittäin mielenkiintoinen problematiikka tämä vastikkeettomuus versus vastikkeellisuus. Ää, mä olen paljon sitä pohtinut itse tässä 20 vuoden aikana, että, että tota, mitä se oikeastaan on tämä vastikkeellisuus. Pitää, velvoitetaan ihmisiä tekemään jotakin, jotta saa jotakin Tietenkin meillähän tämä, kun tämä riskiperusteinen sosiaaliturvajärjestelmä, jos puhutaan esimerkiksi Kelan etuskokonaisuudesta, tuota, niin on lähtenyt tietenkin pitkälti siitä, että tapahtuu jotain, laukeaa joku riski ja sen jälkeen sitten joutuu, joutuu turvautumaan sitten siihen sosiaaliturvaan. Ja tietenkin tulee ensimmäisenä mieleen nämä työllisyyspalveluihin osallistumiset ja, ja työttömänä työnhakijana olemiset ennen kuin pääsee sitten työttömyysturvan niin piiriin. Tämä on hirvettävän vaikea minun mielestä lähteä niin kategorisoimaan niitä, esimerkiksi jos otetaan pelkästään niin työttömyys, niin kategorisoimaan no. sitä niin asiakasryhmäkohtaisesti, koska siellä on niin paljon erilaisia asiakkaita. Aivan. Joillekin se, tavallaan se keppi voi olla parempi kuin se porkkana. Jotkut tarvitsevat ehkä molempia ja tavallaan niin sitä kautta se liikakategorisointi on minun mielestä sellainen, jota pitää erityisesti miettiä nyt tässä sosiaaliturvauudistuksessakin, että Mä oon sitä mieltä, että meidän pitäisi enemmän lähteä räätälöiden tunnistamaan niiden asiakkaiden tarpeita paremmin ja katsomaan sitä, että mikä se tämän asiakkaan kohdalla se, se erityinen tarve on. Ja myöskin muokkaamaan ei pelkästään niitä rahaetuuksia, vaan nimenomaan myöskin sitä palvelupuolta siinä rinnalla, jotta me saadaan siitä vastikkeellisuudesta niin irti sen asiakkaan näkökulmasta, sen yksikön näkökulmasta mm. paljon enemmän. Ja meidän pitäisi tehdä niistä palveluista niin houkuttelevampia, niin kuin palvelu kertoo kyllä, jo kyllä. sen, että ne pitäisi olla niin houkuttelevampia näille asiakkaille, että ne saa oikeasti siitä apua, jotta he sitten saavat sen rahaetuuden. Että se kytkentä siinä on mun mielestä ihan ok, jos tältä pohjalta niin lähdetään miettimään. Mutta se, että sitten on niitä palveluita, jotka ehkä rankaisee tai on niin velvollisuuden... Vaan sen vuoksi, että saa sen raha-etuuden, niin niitä pitäisi kyllä niin tarkastella enemmänkin, että mikä se oikea palvelu on.
0: Aivan. Miltä tämä Antti sun näkökulmasta näyttää?
2: Ehkä mä haluaisin nyt tuoda sellaisen näkökulman. kun niin mielestä on kun ehkä vähän virheellistä puhua mustaluokoisesti vastiteettumasta ja vastikkeellisesta sosiaaliturvasta. Koska mä luulen, että Suomi, Suomessa kukaan ei ole esittänyt sellaista sosiaaliturvamalleja, jossa... Ää, pitää osallistua johonkin, ja jos ei osallistu, niin ei saa mitään. Se, sellaista on hmm. esittänyt, ja, ja muistan, kun itse olin lanseramassa osallistujan sosiaaliturvaa, kysymys oli siitä, että jos osallistuu, siitä palkitaan, ja, ja, ja tuota, on, on tavallaan tämmöinen kangistinen elementti, jo, jolla, jolla asiaa vastustavat usein tekivät näin, niin se argumentaantio kääntyy sellaiseen niin kohdintaan, että jos ei et osallistu, niin menetä. Hmm. Kysymyshän on nyt ihan puhtaasti siitä, että kummasta suunnasta asiaa katsoo. Olen ihan samaa mieltä tuossa asiasta niin, sillä tavoin, että palvelut täytyy olla houkuttelevia, jotka tähän liittyy. että Jos me edellytetään aktiivisuutta työkykysiltä, työttömiltä. Niin kyllä mun mielestä niin kuin houkuttelevuus on, on se A ja, o. ja Ja itsekin vähän välttäisin negatiivisuuden kautta tapahtuvaa niin vastikkeellisuuden sisääntuontia Suomeen.
0: Nämä erittäin mielenkiintoiset puheenvuorot. Ja, ja Marjokka, kun sua kuuntelin, niin kirjoitin itselleni tänne ylös kysymyksen siitä, että miten asiat on ja miten nähdään, että ne on. Eli tämä asioiden esittämispuoli. Ja, ja Antti, sä jatkoit tästä. Mutta eikö tämä silloin tarkoita sitä, että et me itse asiassa voidaan niinku erottaa, että jos ajatellaan, että siellä on ikään kuin objektiivisesti tietyt kannustimet, oli ne sitten rahallisia tai palveluita, ää, mitä tahansa, ja sitten siellä on se, että miten ne esitetään, niin, niin näitä itse asiassa voi esittää, koska ne, jos mä ymmärsin teitä oikein, niin ne tietyt objektiiviset kannustimet näyttäytyy ja sitä kautta toimikin ihan erilaisina sen mukaan, että esitetäänkö ne ikään kuin positiivisessa vai negatiivisessa valossa. Ymmärrätkö minä, Marjukka, oikein?
1: No varmasti juuri näin. Mä ehkä haen vähän enemmän sitä, että tavallaan se, me annetaan samalla kauhalla niin kuin kaikille, mm. tasapäistetään ehkä sitä porukkaa liikaa, tai siis ei ehkä vaan tehdään mm. niin. Mm. Ehkä se ajatus mulla on siinä se taustalla, että me lähdetään ehkä vieläkin liian organisaatio-lähtöisesti miettimään näitä asioita tänä päivänä. Eli, eli se, että, että me tavallaan lähdetään niin kuin ehkä pientä yksityiskohtaa korjaamaan. Ei otettaisiin yhtä pientä asiakasryhmää, joskin ne kaikki ovat hyvin tärkeitä, vaan katsottaisiin ensin se kokonaiskuva, että missä menee niin kuin Suomen kansalla ja miten tämä, niin tämä koko homma niin pelittää tällä hetkellä. Aina. Ja nyt kun sosiaaliturva-uudistuskomitea ja jaostot kaivelevat näitä nykymaailman ongelmia, niin siellä on jo mun mielestä hyvin se palvelupuoli tuotu niin kuin siihen rahaetuuksien rinnalle, niitä ei voi erottaa toisistaan. Mutta sitten pitää ymmärtää, että suuri osa niin kuin Kelankin asiakkaista menee ihan ok sillä yhden, kahden, kolmen etuuden itse palveluhakemisella hakemisella hmm. ja meidän pitäisi se fokus kääntää niihin, jotka ovat siinä heikommassa asemassa ja vaikka toinen vanhemmista on mielenterveyspalvelujen tarpeessa ja se heijastelee sitten koko perheeseen jollain tapaa, että ne juurisyytkin pitää siltä niin kuin löytää.
0: Koeksi sä, että se räätälöinti olisi nimenomaan näiden palveluiden räätälöintiä vai pitäisikö se myöskin olla näiden rahallisten kannustimien räätälöintiä?
1: Ehdottomasti molempia. Eli me ollaan paljon tehty nyt sitä pohdintaa Kelan puolella, että meillähän on niin kuin tässä yhteiskunnassa nämä eri toimijat, jotka toiset tarjoavat julkinen järjestäjä ja palvelujen tuottajat ja tarjoajat. ja Sitten on tietenkin tämä rahaetuudet ja eri toimijat, kella on lisäksi tietenkin niin työeläkelaitokset ja niin edespäin, on siinä niin mukana, mukana tässä asiakkaan kokonaisuudessa. Niin me haetaan sitä, että meillä pitäisi olla tällä hetkellä niin enemmän sitä... Toimijoilla omat rootelinsa me saadaan oman toimintaamme varten ne asiakastiedot hyötykäyttöön. Kelaan kaikki yli 40 etuuslakia sanoo, että nämä ja nämä tiedot saadaan sieltä ja siltä toimijalta, jotta tämä asiakkaan prosessi meillä etenee ja se on ihan fine kyllä. Sekin tietenkin edellyttää sitä, että asiakas tekee hakemuksen meille, eli se ehkä se blokkaa tämän ennakoivan niin kuin lähestymisen tämä lainsäädäntö tällä hetkellä. Mutta sitten on vaikka joku toinen toimija, kunnan sosiaalihuolto tai otetaan joku terveydenhuollon puoli. Meiltä puuttuu se palikka siitä näiden toimijoiden välistä, tämmöinen monialainen asiakasyhteistyö näiden eri toimijoiden välillä. Ja sitähän, että me voitaisiin to- no, hoitaa niin kuin paljon enemmän niin kuin täällä niin sanotusti konepelin alla näitä niin kuin asioita asiakkaan kokonaistilanteen niin kuin hallitsemiseksi ja sen kartoittamiseksi ja sen, että me saataisiin katottua se yhdessä se asiakkaan kokonaisuuskuntoon, nimenomaan palvelut ja etuudet yhteen kytkien. Ja siihen me tarvitaan tämän tiedon hyödyntämisen laajentamista näissä tilanteissa, joissa asiakas sen tarvitsee. Ja kuten sanottu edelleenkin, jotkut ei tarvitse sitä ollenkaan, meidän prosessit etenee ihan noin niin kuin automaattisesti ja näin, mutta sitten ne on ne laajojen palvelujen ja etuuksien tarpeessa olevat asiakkaat. Et kyllä meilläkin pyritään katsomaan sitä, meillä on tämä erityispalvelu, mitä me ollaan kehitetty tässä vuosien varrella, että katsotaan kaikki etuudet kuntoon samalla kertaa, eli Ainoa. oikea-aikaisesti oikeat etuudet ja palvelut.
0: Miten Antti, nyt kun sä kuuntelit Marjukkaa, ja Marjukka puhutaan tästä räätälöinnistä sekä niiden rahallisten etuuksien että palveluiden osalta, ja toisaalta sä toit siinä omassa puheenvuorossasi esille just sen tärkeyden, että miten asiat esitetään, niin miten sä näet näiden kohtaamisen?
2: on yhteiskunnassa on ilmeinen ongelma entistä enemmän niin kuin tyyppinen oireet oireilut, syrjäytyminen, yksinäisyys ja, ja, ja tätä niin kun pohditaan ja puhutaan, ja ratkaisu on usein se, että ihmisiä lähetetään, lähetetään mielenterveyspalveluihin ja, ja sitten siellä sitten pyöritään terveyspalvelujen puolella. Ja oma näkemys on, että tämä asia voidaan toisellakin tavalla yhteiskunnassa ja tämä liittyy nyt ihan pelkästään siihen, että nyt jos että niinku yksinäisyys on iso ongelma, niin eikö, eikö silloin pitäisi luoda järjestelmää, mutta ihmisiä yritetään saada sosiaality verkostoihin ympyröihin, pois sieltä neljän seinän sisältä. Ja, ja silloin sosiaaliturvan ja aktivoinnin ja palvelujen yhdistelmällä tähän pystytään niinku vastaamaan jolloin, jolloin niin se oli itse asiassa osallistuvan sosiaaliturvan idea, että se sisältää tavallaan tämän tyyppisen tavoitteen ja tämä ja että sitten, että mitä edellytetään, olla kohtuullisen pienimuotoista sillä tavoin, että se vaatimukset ei ole mikään täyttäväisen työviikon tekemistä, että saa jotain etuja tavalla, vaan viikossa muutamia tunteja ja, ja, ja tavallaan tuetaan Tuetaan tavallaan sitä, sen ihmisen ää, muuta elämänhallintaa ja, ja tunnetaan niitä tarpeita, mitä siihen liittyy. Ja sitten taloudellisesti, niin, että siitähän pitää käytännössä palkita. Että, että täytyy siinä joku, joku niin kuin intentiivi olla myös, myös niin kuin taloudellisesti. Mut, ja tämä on mun mielestä niin vastik, niin sen, sen voidaan tulkita olevan vasteellinen sosiaaliturvamalli, tai sitten se voidaan tulkita olevan olevan tämmöinen niin positiivinen palvelu, syrjäytymisen etteisesti, josta on tämmöinen taloudellinen positiivinen insentti. Kuten sanoin, tämä on tulkintakysymys ja retoriikkaa voidaan käyttää molempia suuntia. Matemaattisesti järjestelmään ei ole mahdollista tehdä kannustavaksi kaikissa tilanteissa, jos me haluamme pitää huolen siitä, että ihmisillä on säädöllinen, niin elintaso riippumatta mm. siitä, olette työssä vai, vai työtön, jolloin niin kuin ratkaisuksi niin kuin taloustieteen kauttakin niin voi päätellä, että ainoa jota voidaan niin kuin sitten pohtia, että, että, että annetaan niin viedä tavallaan vapaa-aikaa, jolle henkilö valitsee aktivoidun työn tai aktivoitumisen ja äh, virallisen työn välillä, periaatteessa ei, ei tule sellaista valintaa, että voidaan olla täysin niin kuin, poissa yhteiskunnan kuviosta toimeentuloturvun varassa, vaan, vaan tuota, se vaihtoehto tuetun työn tai virallisen työmarkkinoitehtavan työmarkkino- työn välillä. Tämä on tämmöinen niin kuin teoreettinen siihen, että kun sitä matemaattisesti voi tehdä ilman, niin, niin se, silloin niin se itse työkalu on nimenomaan vähän niin vapaataan pyyttyminen. Meni ehkä vähän tieteellisen teoreettiseksi, mutta haluaisin tämän tuoda tässä
0: esiin. Mun mielestä oikein mielenkiintoinen näkökulma ja tämä vapaa vieminen, että sä puhut jossain kohtaa yksinäisyydestä, joka, joka siinähän nyt sit on tämmöinen niin negatiivinen kaiku, että se useimmiten ei ole niin omaehtoinen valinta, vaan, vaan siihen on ajauduttu, ja, ja silloinhan meidän ajatus on se, että, no, että ihmisiä pitäisi auttaa sitä poista, niin oikeastaan haluaisi pois siitä yksinäisyyden tilasta, mutta he eivät ehkä itse sitä ymmärrä, eli, eli sen takia tarvitaan tämmönen, jonkun mielestä ehkä vähän holhoava järjestelmä, joka tota, edesauttaa heitä niihin sosiaalisiin kontakteihin. Ja puhuit siitä, että kun tätä tehdään, niin sitten siinä pitää olla palkkio mukana, eli, eli kenties se rahallinen elementti, että, että saadaan se yksinäisyyteen ajatunut ihminen niihin sosiaalisiin kontakteihin, joita hän oikeasti pitkällä tähtäimellä haluaa, mutta lyhyellä tähtäimellä hän haluaisi niitä välttää. Ett, että siellä tulee tämmöiset ikään kuin käyttäytymistieteelliset, kutsutaanko niitä että käyttäytymisharhoiksi tai vinoumiksi, joita pitää myöskin miettiä tätä järjestelmää kehitettäessä.
2: Kyllä, juuri noin. Tulkintasi on ihan, ihan oikea ja, ja tota, tätä voidaan tode, todeta, että tässä on niinku tämmöstä pohjoismaisen hyvinvointivaltioon niinku holvaavaa vai elementtiä. Pohdin sitä vain, että mikä on tällä vaihtoehto, onko olemassa, onko se toinen vaihtoehto sitten se, että me hyväksymme sen, että, että me jätetään oman että oman onnen Kotiin osa varmaan haluaa, se tehdään, se ei ole ongelma, mutta osalle se on aidosti ongelma. Jos me katsotaan meidän palvelujärjestelmää, ja me mennään vaikka nyt mielenterveyspalvelu, niin kyllähän siellä on nyt lailla vastaavaa holhoaltoa elementtiä. Meillä järjestetään avopalveluita mielenterveysasiakkaille, joilla on, on tämmöistä niin kuin, saataan masennusohjelta tai yhden muuten niin ratkaisua usein, usein on se, että järjestetään nimenomaan tämmöisiä... Niin Sellaisia palveluita, joissa ihmiset saadaan pois sieltä yksinäisyyden
1: aihiossaan.
0: Selvästi tämä ongelma on tunnistettu, se on tullut muissakin podcastissa esille, mutta ollaanko me menossa kohti ratkaisua?
1: No, kyllä hyvän suuntaan ollaan menossa ja paljon ollaan tehty. Meillä on tosi paljon niin alueiden kanssa jo tällä hetkellä semmoisia hyviä toimintamalleja käytössä. Oulun malli, työllisyyspalveluissa, Aimo Seinäjoella, jossa työllisyyskuntoutus ja kaikki niin nämä etuudet ja palvelut niin kiinnittyy keskenään. Siinähän on se hyvin yksinkertainen pihvi vaan se, että eri toimijat menee tekemään yhdessä töitä. Usein fyysisesti samaan paikkaan, jolloin sitten myöskin motivaatiotyöntekijöille ja ammattihenkilöstön puolella sitten niin kuin kasvaa. Että hyvään suuntaan ollaan menossa, mutta me tarvittaisiin siihen vielä niin kuin välineitä lisää. Eli me ollaan listattu ja tunnistettu juuri näitä, että me tarvittaisiin siihen asiakkaan ensikontaktiin kaikille toimijoille niin kuin tämmöinen parempi tunnistamisen väline, jotta me pystytään ylipäätänsä tietämään, että tämä asiakas on nyt tämmöinen paljon palveluita ja etuuksia tarvitseva. Että tämä on vain yhden etuuden, otetaan hakemus ja pistetään menemään, tyyppinen niin kuin tilanne. Sitten toiseksi me tarvitaan tietenkin se tunnistamisen paikka, että me tiedetään, mikä, mitkä on ne kumppanit, joihin täytyy sitten olla yhteyksissä, joiden kanssa tämä vuoropuhelu pitää sitten käynnistää. Sitten me tarvitaan lainsäädäntöä. Meillä on TYP-toiminta, joka on moni, tuota, työllisyyteen edistävä monialainen palvelu, mutta se koskee aika tuota, pientä joukkoa ihmistä, kun siellä on tiukat edellytykset, että pitää olla 300 päivää työmarkkina tukea saava tai vähintään 12 kuukautta yhden sitten työttömänä tai 6 kuukautta nuorilla, jotka sitten pääsevät siihen palveluun. Eli sehän eriarvoista myöskin, että jos saatkin ollut 11 kuukautta työttömänä ja olisit sitten monialaisen palvelun tarpeessa, niin et saakaan sitä. Eli me tarvittaisiin tämmöistä kattavaa, ehkäpä ihan tämmöistä monialaista asiakasyhteistyötä koskevaa niin kuin oma lainsäädäntö. Tai sitten ainakin täsmennyksiä tähän, koska tähän liittyy tietenkin tämä perustuslaki ja asiakkaan itsemääräämisoikeus ja yksityisyyden suoja. Ja toisessa vaakakupissa tietenkin nämä riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja riittävä sosiaaliturva. Mutta kun nämä joskus saattaa lyödä toistessa korville, kun asiakkaat kieltäytyy antamasta ja käyttämästä niitä asiakastietoja ja mehän tarvitaan monessa tilanteessa suostumus. No tämä suostumuksen käyttökin on hyvin hankala ja haasteellinen tällä hetkellä käytännön arjessa ja GDPR ei tunnu siihen yhtään mitään helpotusta päinvastoin. <tos> Eli meillä olisi paljon tämmöistä perattavaa tässä. Plus mm. sitten vielä, vielä yhden haluan sanoa, meiltä puuttuu tietoturvallinen kansallinen asiakasyhteistyöhön käytettävä väline. Eli meillä ei ole sellaista välinettä, jota me voitaisiin näiden kumppaneiden kanssa käyttää turvallisesti ilman, että meidän tarvitsee niin katsoa sitä riskiä, että, että asiakkaan asiat saattaa jostain syystä sitten lähtee, lähtee muualle mm. niin väärin käsiin. Eli paljon olisi tehtävää tässä, mutta tässä olisi nyt aika ryhtyä toimiin. Eli tällä me päästäisiin paljon pidemmälle, ja, ja sitten tietenkin osittain se tiedon hyödyntämisen lainsäädännön niin uudistaminen tai kehittäminen siihen niin steppejä kohti sitä parempaa. Niin mä olen sitä mieltä, että tässä nykymaailmassakin näillä järjestelmillä ja näillä sosiaaliturvaetuuksilla ja palveluilla saataisiin paljon aikaiseksi tätä korjaten.
0: Miten Antti, sinä sen, että... Palautan keskustelua vähän vielä näihin vastikkeellisuus-vastikettomuusjakoon. Puhuit tästä harmasta alueesta, ja näin, näin se varmaan on, mutta sit siinä harmassakin on sävyjä. Et nyt jos miettii tätä suomasta nykyjärjestelmää ja sitä, että mihin suuntaan sitä pitäisi ehkä viedä, niin näetkö tarvetta sitä, että vastikkeellisuutta jossain ulottuvuuksissa nostettaisiin ja, ja jossain kenties laskettaisiin? Mitä tämä tarkoittaisi käytännössä? Mä
2: näen niin sen, että meillähän periaatteessa on jo olemassa valvallujärjestelmissä ihmettejä, jotka sisältää vastustielisyyttä Meillä on kuntoutta työtoiminta, sitten meillä on tietty valta niin tuettua työtä, Mut, mutta niitä käytetään verraten vähän suhteessa esimerkiksi meille naapurimaiden Mun ajatus on, että niitä pitäisi lisätä ja, ja sitten tässä, tässä tuota, toinen on, niin jossa on niin säviä ja ehkä niinku Kysymys on siitä, mikä on Aktiivisuudesta syntyvän palkkion suurius. Tosimisto ajattelee usein niin, että se täytyy olla niin verrattavissa palkkaa, joka on varmasti oikeudenmukainen ja yksilön näkökulmasta hyvä asia kannusettava. Ja sitten ehkä oikeisto lähtee usein siitä, että se, se on niin kuin tavallaan pieni, pieni korvaus. Ja jos tätä niin kuin katsoo nyt järjestelmäpuolelta, niin palkkatuki on ehkä nyt sitten tämä, tämä malli ja kuntouttavan työtoiminta malli. Nämä on niin kuin nämä poliittiset sfäärit oikeasti järjestelmässä. Nyt kun ajattelee kansantaloudellisesti ja pragmaattisesti, on lähestulkoon mahdotonta kuvitella, että me pystyttäisiin aktivoimaan kaikki suomalaiset palkkatuen turvin. Siihen yksinkertaisesti hyvin vähän, jolloin me, meille jää se malli, jossa jossa niin se aktivoinnin porttala ei voi olla mitenkään kovin suuri. No, jos se kun se on myös näin, niin yhteiskunnan mielestäni niin ei tule vaatia aktivoinnilta ihan mahdottomia tai aktivoi yksilöltä ihan mahdottomia, vaan, vaan sen, sen niin kuin Osallistumisen kyllä muun määrä pitää olla kohtuullinen ja, ja kuten tässä aluksi sanoin, myös ehkä positiivisesti divattava. Mutta selvää on, että tämmöisen idealimalliin, koska päästä meillä on aina niitä ihmisiä, jotka tulkitsevat kaiken tämmöisen ehkä holvovan elementin ja vähän katuttavan elementin myös negatiivisen. Tässä ehkä näitä Taas puhun niin kävyillä, mutta tämä ei ole niin mustavoikoista kyllä tai ei. Tässä on erilaisia ulottuvuuksia, aina tulkinnan. <tavallaan> se malli niin määrittää sitä, että kuka kannattaa, kun vastuttaa vastikkeellisuutta.
0: Oikein hyvä. Mä voisin tässä lopuksi vielä äh, heittää tämän saman kysymyksen, Marjukka, sulle. Et, äh, miten sä näet, että missä ulottuvuuksissa vastikkeellisuutta kenties pitäisi lisätä tai, tai vähentää?
1: No mä jotenkin olen paljon pohtinut tätä niin kuin merkityksellisyyden kautta niin kuin tätä asiaa, eli juuri niin kuin Antti tuossa puhui, että meidän pitäisi niin pohtia tätä ei niin virallisilla työmarkkinoilla olevaa työtä, hoivatyötä ja, ja kaikkea muuta siihen niin siinä rinnalla olevaa sellaista, joka, joka olisi niin hyvä kytkeen mukaan tähän, että ei lähdettäisiin niin työnantajaorganisaatio lähtöisesti, vaan ajatelta sitä asiakkaan niin tilannetta. Ja on visio nyt tämmöistäkin, että meillä pitäisi joskus maailmassa, jos me ajatellaan niin ehkä vähän kauemmas tulevaisuuteen, niin olla tämmöinen niin kuin alusta, jolla me saataisiin ne... Ne, tota, ne työt ja se tekijä kohtaamaan, oli se sitten mitä tahansa, oli se sitten nurmelleikkuuta tai kahvittelua ä, mummon kanssa tai jotakin muuta vastaavaa noin, niin kuin esimerkkinä. Ja sitten siitä saisi kerättyä aktivointipisteitä, jonka kautta sitten voitaisiin kytkeä se sitten johonkin just vastikkeen, eli, tai siis tähän, tähän sosiaaliturvaan ja rahaaetuuksiin tai tämän palkinnon saamiseen. Niin kuin. Että mun mielestä niin kuin ihmiset on kuitenkin suurimmaksi osaksi, ainakin haluan uskoa näin, niin kuin sitä sellaisia, että ne kokee merkityksellisesti oman itsensä, kun ne saa tehdä jotakin hyvää. Ja se, jos siitä palkitaan ja saadaan vielä sitä merkityksellisyyttä ja tärkeyttä niin kun lisättyä, niin mä luulen, että se auttaisi monessa muullakin saralla, jos niin kun ajatellaan mielenterveyden ongelmia ja tämmöisiä, että kunhan saataisiin tämmöistä jotakin mallia luotua, niin, niin mä luulen, että sillä, sitä olisi ainakin mielenkiintoista katsoa ja kokeilla.
0: Näin, näihin innostaviin ajatuksiin mun mielestä on hyvä lopettaa. Kiitos Marjukka ja Antti oikein mielenkiintoista keskustelusta.
1: Kiitos.
2: Kiitoksia.